0: ¿Qué tal amigos de Leyendo con Creativita? El día de hoy seguimos nuestra lectura del libro Una Vida con Propósito y ya vamos a comenzar el día número 14. Y el tema de hoy eh, me parece por demás interesante porque se titula Cuando Dios parece distante. ¿Alguna vez han sentido en su vida que Dios no está con ustedes? Yo sí lo he sentido en algún momento, sobre todo en los momentos difíciles. Cuando se supone que todo debería de estar bien, que te, encomendan, que te encomendaste en sus manos y resulta que las cosas no funcionan o no salen como uno quisiera. Cuando las situaciones se tornan difíciles y es entonces cuando decimos ¿dónde está Dios? ¿Que no estás conmigo? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos tiene nuestro autor, pero bueno, va a comenzar este... Este capítulo con la cita de Isaías 8.17 que dice El Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo esperaré en él, pues en él tengo mi esperanza. Bueno, al parecer nuestro autor nos está compartiendo aquí una cita que viene en la Biblia de uno de los profetas más icónicos de lo que es el Antiguo Testamento y que sería el... Eh, alguien muy importante, ¿verdad?, que luego se... al que hará referencia Jesús en el Nuevo Testamento, pero bueno, aquí parece que nos da un poquito de luz acerca de que, bueno, esto que nos, nos, yo les preguntaba al inicio de este día, pues si alguna vez han sentido a Dios que está distante, bueno, pues así está registrado en la Biblia, que no, que hay personajes en la Biblia con una gran manifestación del poder, de la gloria de Dios, de, la, de acompañamientos tal vez de milagros y de repente sienten que Dios no está aquí, ¿dónde está? <risa> Entonces, pues bueno, vamos a, vamos a comenzar nuestra lectura. Y dice así, Dios es real. Sin importar cómo te sientas, cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, es fácil adorar a Dios. Cuando nos ha provisto de, de alimento, amigos, familia, salud y alegría, pero las circunstancias no siempre son tan agradables. ¿Cómo adoramos a Dios entonces? ¿Qué hacemos cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? El grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del dolor, agradecer a Dios durante una prueba, confiar en Él durante la tentación, aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca distante. La prueba de la amistad es la separación y el silencio. Cuando estamos separados por una distancia física o nos vemos imposibilitados de hablar, en el caso de nuestra amistad con Dios, no siempre nos sentimos cercanos a Él. Philip Yancey puntualiza, En cualquier relación hay momentos de intimidad y momentos de distanciamiento. Y en la relación con Dios no importa lo íntima que sea, el péndulo también se moverá de un lado a otro. Entonces sí que la adoración se pone difícil. Para madurar nuestra amistad, Dios la pondrá a prueba con periodos de aparente separación. Momentos en que sentiremos que nos abandonó o nos olvidó. Dios parecerá estar a millones de kilómetros. San Juan de la Cruz se refirió a esos días de sequía espiritual, duda y distanciamiento de Dios como la oscura, la oscura noche del alma. Henry nou, Nouwen los llamó el misterio de la ausencia. Y A.W. Tozer lo llamó el misterio de la noche. Otros lo llamaron el invierno del corazón. Aparte de Jesús, David fue quien posiblemente tuvo más amistad con Dios. El Señor tenía el placer de llamarlo un hombre conforme a mi corazón. Sin embargo, David con frecuencia se quejaba de la aparente ausencia de Dios. Dios mío, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando te necesito? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. ¿Por qué me has rechazado? Por supuesto, Dios en realidad no había dejado a David, como tampoco te dejará a ti. Ha prometido varias veces, nunca te dejaré ni te abandonaré. Pero Dios no te promete, siempre sentirás mi presencia, en efecto. Dios reconoce que a veces oculta su rostro de nosotros. A veces es como si fuera un DEA, en mayúsculas. Un desaparecido en acción, en nuestra vida. Floyd McClung lo describe de la siguiente manera. Te despiertas una mañana y todos tus sentimientos espirituales han desaparecido. Horas, pero no pasa nada. Reprendes al diablo, pero nada cambia. Realizas tus ejercicios espirituales, les pides a tus amigos que oren por ti... Confiesas todos los pecados que puedas imaginar y les pides perdón a tus conocidos ayunas, pero no pasa nada. Comienzas a preguntarte: ¿cuánto tiempo durará esta penumbra espiritual? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Terminará algún día? ¿Sientes que tus oraciones rebotan en el techo? ¿Al borde de la desesperación gritas: ¿Qué me pasa? La verdad es que nada está mal. Es una parte normal de la prueba y la maduración de nuestra amistad con Dios. Todos los cristianos atravesamos esta situación por lo menos una vez, y por lo general varias veces. Es dolorosa y desconcertante. Pero es absolutamente vital para el desarrollo de la fe. Job no perdió la esperanza cuando no sentía la presencia de Dios en su vida, porque tenía esa certeza. Dijo estar convencido de su inocencia porque, si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no lo alcanzo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Cuando Dios parece distante, puedes sentir que está enojado contigo o que te está disciplinando por algún pecado. Es cierto, el pecado sí nos puede desvincular de la amistad íntima con Dios. Entristecemos al Espíritu de Dios y apagamos nuestra comunión con la desobediencia, el conflicto con los demás, las múltiples ocupaciones, la amistad con el mundo y otros pecados. Pero ese sentimiento de abandono y distanciamiento de Dios no suele tener nada que ver con el pecado. Es una prueba de fe, una que todos debemos enfrentar. ¿Seguirás amando? confiando, obedeciendo y adorando a Dios aunque no sientas su presencia ni tengas prueba evidente y visible de su obra en tu vida? En la actualidad el error más común de los cristianos con respecto a la adoración es que buscan una experiencia más que a Dios, buscan un sentimiento y si lo encuentran concluyen que han adorado, qué equivocación, en realidad Dios suele retirar nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. La adoración no es la búsqueda de un sentimiento e incluso si se trata de una intimidad con Cristo. Cuando eras un cristiano en pañales, entre comillas, Dios te dio varias emociones y contestaba tus oraciones inmaduras y egocéntricas para que confirmara su existencia, pero a medida que crecemos en la fe, nos aparta gradualmente de esas dependencias. La omnipresencia de Dios y la manifestación de su presencia son dos cosas distintas, una es un hecho, la otra es un sentimiento. Dios está siempre presente aunque no estemos conscientes de Él. Su presencia es demasiado profunda para medirla con meras emociones. Si Dios quiere que sientas su presencia, pero prefiere que confíes en Él aunque no lo sientas. A Dios le agrada la fe, no los sentimientos. Las situaciones que más apelarán a tu fe serán aquellas cuando tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios fue lo que le sucedió a Job en un solo día perdió todo su familia, su negocio su salud, todas sus posesiones fue de lo más desalentador por 37 capítulos Dios no dijo nada ¿cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y Él calla? ¿cómo mantener el vínculo en medio de una crisis si no hay comunicación? ¿Cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Hagamos lo que hizo Job. Se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, aquí hago una pausa porque nuestro autor aquí este, va a empezar a darnos eh, cuatro aspectos o cuatro acciones que podemos ahora sí que tomar en cuenta para eh, cuando tengamos estos espacios de tiempo que ya vimos que nuestro autor recurrió a varios este, personajes también que le llaman de, de una u otra manera eh, para, para este tipo de silencios, vamos a llamarle así en la amistad que vamos desarrollando con Dios entonces les voy a compartir estas cuatro acciones y la primera es cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. La segunda es concéntrate en quién es Dios. La tercera es confía en que Dios cumplirá sus promesas. Y la cuarta y última es recuerda lo que Dios hizo por ti. Aquí nuestro autor nos va a comenzar a desarrollar la primera que es cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes cómo te sientes y bueno brevemente les quise hacer como un resumen de los aspectos que va a estar compartiendo nuestro autor y vamos a desarrollar el primero dice derrama tu corazón ante dios descarga todas tus emociones y sentimientos Pop lo hizo cuando dijo no guardaré silencio estoy enojado y amargado tengo que hablar cuando dios parecía distante añoraba que aquellos días cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima, íntima amistad. Dios puede encargarse de las dudas, el enojo, el temor, el dolor, la confusión y las preguntas que tengas. ¿Sabes que reconocer tu desesperanza ante Dios puede ser una afirmación de fe? Es posible confiar en Dios y sentirte afligido al mismo tiempo. David escribió, aunque digo me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios puede parecer una contradicción, confío en Dios pero estoy destrozado, la franqueza de David en realidad revela una profunda fe, en primer lugar creía en Dios, segundo creía que Dios escuchaba su oración y tercero creía que Dios le permitiría decir lo que sentía y lo seguiría amando, en esta parte, eh, hago breve paréntesis, nuestro autor nos, nos está dando el ejemplo de David y empezó con Job, ¿no? Pero aquí yo hago como una memoria en donde luego yo he escuchado que dice, no, pues se siente mal alguien, ¿no? A mí en particular me ha pasado, se siente mal alguien, está pasando por una situación difícil y dice, es que no sé dónde está Dios, está diciendo de su corazón realmente un sentimiento que, que está evidenciando cómo, cómo, cómo está pensando y, lo, y se está, está abriendo su corazón. Y yo he escuchado, me ha tocado estar, donde la persona está externando realmente su sentir, se está sincera, se está poniendo sincera, está sincerando su corazón. Y luego encuentro a una persona eh, que en juicio, aparentemente, eh, de, que quiere exhortar con fe, le dice, no, pero no digas eso, no puedes cuestionar. Tú lo que debe de decir, yo creo... en, O sea, empieza a, a querer accionar algo como de fe. Pero yo, yo antes en algún momento sí me, me conflictuaba porque decía... Entonces, o sea, si yo me siento mal, ¿no puedo yo decir que me siento mal? Si yo, si yo me siento tal vez en salud, un poquito afectada, no puedo decir que me siento mal porque entonces va a haber alguien que diga y no estás hablando en fe aquí eh, yo veo basados en la biblia porque me gustan los libros cuando se van apoyando en la biblia que veo a david a job también cómo externaban tal vez hasta amargura y dios no veo que los condenaran ni les emitiera juicio o hablara que fueron hombres sin fe al contrario entonces cuando eh, nos sintamos así porque aquí vemos eh, nuestro autor nos, nos se revela también él y dice hey no 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 eres el único que te sientes así hay muchos y, y de los que más andan eh, hablando palabra de fe de Dios que llegan a, ser, a tener este tipo de emociones y sentimientos entonces que esto no te aleje sino al contrario te ayude a comprender que a veces hay silencios pero en los silencios también Tú puedes exponer tu corazón ante Dios y Él no te gusta, al contrario, Él lo reconoce y lo, y, lo, y lo premia porque de alguna manera para Dios lo que es la sinceridad y, y la autenticidad pues es valiosa. Entonces bueno, vamos a seguir con nuestro, la segunda acción que nos recomienda nuestro autor y es concéntrate en quién es Dios, en su naturaleza inmutable, inmutable significa que no cambia dice a pesar de las circunstancias y de los sentimientos de depende del carácter inmutable de Dios recuerda las verdades eternas de Dios Él es bueno me ama, está conmigo sabe lo que me pasa, se interesa en mí tiene un plan para mi vida Raymond Edman dijo nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz cuando la vida de Job se desmoronó y Dios mantuvo silencio Pop todavía encontró motivos para alabar a Dios Él es bueno y amoroso Él es todopoderoso Él conoce todos los detalles de mi vida Él tiene el control Él tiene un plan para mi vida Él me salvará Bueno, aquí no, nuestro autor las ha puesto así sobre líneas Y cada línea que les he leído es una cita bíblica Les recuerdo que nuestro autor se apoya en citas bíblicas y en, en particular esto donde cada línea de Dios es bueno y amoroso, Él es todopoderoso, lo que acabamos de leer, cada línea es una cita. Entonces nosotros podemos las compartiendo si ustedes así lo solicitan en la página de Facebook Leyendo con Creatividad en los comentarios al momento de subir el, el audio del podcast, ahí pueden ustedes escribirnos en esta página. O en el canal de YouTube Leyendo con Creativita en los comentarios con mucho gusto lo que nos soliciten, ahí les daremos respuesta. Y bueno, vamos a comenzar con la tercera acción que nos recomienda nuestro autor para estos tiempos en los que sentimos a Dios como en ese silencio. Y dice así, confía en que Dios cumplirá sus promesas. Durante las épocas de sequía espiritual debemos depender pacientemente de las promesas de Dios y no de nuestras emociones. Debemos reconocer que nos está conduciendo de un grado más profundo de madurez. Una amistad basada en emociones es sin duda superficial. No te preocupes por, por tus preocupaciones. El carácter de Dios no cambia con las circunstancias. La gracia de Dios todavía tiene toda su fuerza. Él todavía está de tu lado, aunque no lo sientas. Cuando Job sintió la ausencia de Dios, Siguió dependiendo de su palabra. No me he apartado de los mandamientos de tus labios. En lo más profundo de mi ser, he atesorado las palabras de su boca. Esta es otra cita bíblica. Dice, gracias a que confiaba en la palabra de Dios, Job pudo permanecer, mantenerse fiel, aunque nada parecía tener sentido. Su fe era fuerte en medio del dolor. Dios podrá matarme, pero todavía Confiaré en él. Esta es otra cita bíblica ahí del libro de Job. Qué intensa la fe de este hombre Job. No sé si ustedes, eh, quienes nos estén escuchando, han leído lo que es el libro de Job en la Biblia. Está casi está al lado de lo antes de lo que son los salmos, que es hacia el abres la Biblia y casi a la mitad ahí los vas a encontrar. Este libro en particular, este hombre lo perdió todo en un día, lo perdió todo. Él era un hombre que se ocupaba de su posición ante Dios, de su amistad con Dios, de su confianza y fe en Él. Y aún tenía cuidado de sus hijos, de lo que sus hijos hicieran. Y bueno, eh, ese li este libro está súper intenso. Se lo recomiendo muchísimo porque tal vez, fíjense, yo les hablaba en un principio de cuando eh, alguien está pasando por una situación difícil... Y empieza a abrir su corazón y empieza a decir, no, es que yo, Dios no me oye. O, y así, ¿no? Y luego hay eh, aquel, aquella persona que nombre está así súper de fe. Y le empieza a decir, ¿cómo crees? O sea, no, mira, Dios te dice. Y, y según ahí exhortándola, pero también se vale, también se vale. Y ya leyendo el libro de Job, uno se puede dar cuenta que Job fue un hombre que experimentó el quebranto, experimentó el sufrimiento en carne propia porque realmente él fue tocado en su carne y sus amigos lo, lo juzgaron decían bueno pues porque te va tan mal no quién no ha pensado quién no le ha tocado así en algún momento pasar un momento difícil y luego se levanta aquellos quienes este con una autoridad moral entre comillas dicen pues qué habrás hecho como para que te esté yendo mal o en algún momento oí alguien que que, que decía pues aquí se ve de que estás hecha, eh, como diciendo, pues entonces, ¿dónde está tu fe? Eh, hay, que, hay que cuidar mucho cuando nos querramos levantar, así como los amigos de Job. De verdad, les invito a leer este libro de Job porque hay unos monólogos que se avientan los amigos de Job de y empiezan a juzgar sobre lo que le está pasando. Pero bueno, podemos ver a un Job que experimentó, como les decía, el quebranto, el sufrimiento, la amargura y con todo eso Dios no se enojó con él Dios al contrario en, en, al final de su sufrimiento dijo así como Job o sea que él fue un hombre de fe y bueno vamos a seguir en esta parte vamos a terminar donde dice adorarás a Dios de una manera más profunda cuando mantienes tu confianza en él a pesar de que sientas que te ha abandonado eh, hasta aquí terminamos esta parte de confía en que Dios cumplirá sus promesas porque aquí podemos ver qué buen ejemplo el que puso nuestro autor con Job porque sí verdaderamente fue un hombre que confió en Dios hasta el final, confió en Dios creyendo que era un Dios justo, que era un Dios que le había dado promesas, que era un Dios que le amaba y él se aferró a eso aún y cuando las circunstancias parecieran decir todo lo contrario. Entonces bueno, vamos a seguir con el cuarto punto que nos puntualiza ahora sí que nuestro autor Y dice, recuerda lo que Dios hizo por ti Aunque Dios nunca hubiera hecho algo por ti Aún así merecería tu continua alabanza por el resto de tu vida Por lo que Jesús hizo en la cruz El Hijo de Dios murió por ti Ese es el motivo más importante de la adoración Por desgracia, olvidamos la crueldad del sacrificio y la agonía que Dios sufrió en nuestro lugar. La familiaridad genera complacencia. Incluso antes de su crucifixión, al Hijo de Dios lo desnudaron. Lo golpearon hasta dejarlo irreconocible. Lo azotaron, lo insultaron y se burlaron de él. Le pusieron una corona de espinas y lo escupieron con desprecio. Hombres crueles abusaron de Jesús y lo ridiculizaron. Lo trataron peor que un animal después de estar así consciente por las hemorragias lo obligaron a cargar una pesada cruz por un camino ascendente lo clavaron en una cruz y lo dejaron morir lentamente en una atroz muerte por crucifixión mientras se desangraba tuvo que escuchar las burlas y los insultos del gentío que se divertía viendo su dolor desafiando su afirmación de ser dios además Mientras el Señor cargaba todo el pecado y la culpa de la humanidad, sufrió sobre su persona. Dios miró a otro lado, y Jesús exclamó: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?". Él pudo haberse salvado a sí mismo, pero entonces no habría podido salvarte a ti. No hay palabras que puedan explicar la oscuridad de ese momento. ¿Por qué Dios permitió y toleró ese maltrato tan espantoso y malvado? ¿Por qué para que no tuvieras que pasar la eternidad en el infierno y para que pudieras estar en su gloria para siempre la biblia dice al que no cometió pecado alguno por nosotros dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de dios jesús dio todo de sí para que tuvieras todo murió para que pudieras vivir para siempre eso por sí solo ya es suficiente para merecer tu gratitud y alabanza continua. Nunca más te preguntes qué motivos tienes para agradecer a Dios. Bueno, estamos a punto de terminar porque ya vamos a llegar a la parte del punto de reflexión del día 14 que dice Pensando en mi propósito. Dios es real, no importa cómo me sienta. Versículo para recordar, Hebreos 13.5 Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré jamás te abandonaré. Y la pregunta para considerar es, ¿cómo puedo no perder de vista la presencia de Dios, especialmente cuando lo sienta distante? Hasta aquí terminamos este día 14. Que eh, bueno, si no, sí, al menos a mí me hizo reflexionar mucho sobre lo que es aún en el sufrimiento, cómo uno puede de estar en ese estado de adoración. Cuando permanece en la confianza en Dios, en lo que Dios ha prometido, en el seguir creyendo en Él y en el mantenerse firme en la fe. Esa es una manera de vivir con propósito. Bueno amigos, hasta aquí les dejamos y vámonos preparando porque el día de mañana llegaremos a terminar esta primera parte de nuestro libro, Una Vida con Propósito. Hasta aquí hemos llegado. A concluir con, con lo que es el propósito número uno. En esta parte del siguiente día, eh, va a ser el día 15. Eh, vamos a comenzar el propósito número dos. Que dice, fuiste hecho para la familia de Dios. Y ahí nuestro autor nos va a comenzar a desarrollar todo el tema de lo que implica ser hecho hijo de Dios y ser parte de su familia entonces hasta aquí les dejamos y bendiciones, hasta pronto